Voilà, c'était donc Phantom of the Paradise. J'espère que vous avez apprécié de revoir le film dans cette version numérique et restaurée. Voilà, juste une petite question avant de commencer. Qui avait déjà, enfin, pour qui c'était la première fois Ah, quand même pas mal de monde. Bon, bah, c'est voilà, c'est bien que vous ayez pu le voir au cinéma parce que c'est vraiment le voilà, c'est vraiment le lieu pour voir ce genre de ce genre de film là. Alors, bon, alors il va falloir que je sois assez concis parce que il y a énormément de choses à dire sur le sur Phantom of the Paradise. Euh, et donc, euh, je, je ne pourrais pas tout dire. Donc, euh, s'il y en a parmi vous qui sont des spécialistes du film, hein, vous m'excuserez par avance de ne pas arriver à parcourir l'ensemble euh, de, cette, de, ce, de, cette, de ce film, qui est, euh, qui, moi, je trouve, est vraiment un film qui, euh, qui est beaucoup plus riche, en fait. C'est-à-dire, quand on commence à travailler un peu dessus, on se rend compte à quel point la légèreté, en fait, euh, le côté comédie musicale, opéra rock, hein, voilà, qui, euh, qui nous saute aux yeux quand on voit le film la première fois, à quel point c'est une espèce de, 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 de masque, en fait, qui, 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 euh, qui recouvre un film qui est beaucoup plus complexe et, à mon avis, beaucoup plus subversif et politique que ce qu'il semble être, en tout cas, à première, euh, à première vue. Alors, euh, la première chose que je voudrais, euh, je voudrais, euh, sur laquelle je voudrais revenir par rapport à, à Phantom of the Paradise, c'est sur un peu la, le, le concept même du film, alors qu'il y a un concept un petit peu particulier puisque la, la base, on va dire, de la construction euh, à la fois euh, narrative mais aussi euh, formelle du, du film, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un principe d'hybridation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un film qui est composé de, de, de plein de références euh, différentes. Euh, et avec lesquels, en fait, De Palma, c'est quelqu'un qui a toujours fait ça dans son cinéma. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché, en fait, ses influences. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui a fait de la, de la citation un des éléments de, de, son, de son travail, de son travail de, de réalisateur. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans, dans, dans un film comme Phantom of the Paradise, c'est la manière dont il va mettre en relation des œuvres qui, a priori, sont différentes, même si on va voir qu'elles appartiennent un petit peu toujours au même, soit à la même époque, soit au même genre, euh, et comment est-ce qu'il va faire converser les, les œuvres entre elles, et comment il va faire converser ses œuvres avec son propre film. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des aspects les plus intéressants du travail de, du travail de, de Palma, et euh, Phantom of the Paradise, c est, c est, c est, voilà, il le faisait déjà avant, hein, dans ses films new-yorkais, hein, il, il avait déjà eu l'occasion de, de, voilà, de, de travailler là-dessus avant, mais euh, Phantom of the Paradise, c'est vraiment un film qui fixe un petit peu les choses sur ce que va devenir le cinéma de Brian de Palma, euh, par la, par la suite. Donc, euh, et ce principe d'hybridation, il est là donc au niveau de, de, de l'histoire, il est là au niveau d'un certain nombre de références, euh, on va voir donc littéraires et cinématographiques, mais euh, il existe aussi au niveau de la musique. Hein, pas, euh, je vais pas avoir le temps de, 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 voilà, de, de, je vais parler de la musique, mais je vais pas avoir le temps de parler trop longtemps de la musique parce que sinon on en a pour, on en a pour, pour trois heures. Euh, mais euh, la manière dont Paul Williams a conçu sa bande originale, elle est, elle est moi je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors déjà la première chose qu'il faut bien préciser, c'est que c'est pas une adaptation d'une comédie musicale existante. Ce qui est le cas de beaucoup de comédies musicales, on va dire, classiques ou modernes. Ce sont des adaptations de succès de Broadway. Ce n'est pas le cas de Phantom of the Paradise, qui est un scénario original et dont les, chansons et les, dont les chansons et la musique ont été écrites spécialement pour le film. Et en fait, Paul Williams, quand il, quand il, quand il compose en fait le, le, la musique du film, en fait, il, on sent qu'il a quand même beaucoup discuté avec De Palma avant, justement, un petit peu de la forme de ces de de chansons, puisqu'il euh, ajoute en fait aux références littéraires et cinématographiques de De Palma, il ajoute un certain nombre de références musicales et notamment euh, Phantom of the Paradise c'est une espèce presque d'état des lieux euh, des, différents, euh, des différentes tendances de la pop-musique américaine au début des années 70 hein, voilà, vous avez vraiment tout euh, depuis, euh, depuis, la, depuis la country jusqu'à la black music en passant par la pop, le rock et, et même d'une certaine matière le métal hein, puisque les, le, 
le groupe, euh, voilà, la, la, la scène de la première du, 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 du Paradise, avec donc ce groupe maquillé qui, ressemble à, qui, ressemble, qui annonce finalement les maquillages du groupe Kiss. Euh, voilà, on est, on est, on est, on est, on est qu'en 74, hein, donc on n'est pas encore dans le moment où, le, où va naître le heavy metal, mais on est à cette, à cette période où ça commence à se former. Et finalement, euh, Phantom of the Paradise, c'est peut-être un des premiers films à montrer, euh, à montrer ce, style de, ce style de musique, en tout cas cette direction que prend la musique rock euh, au milieu des années euh, au milieu des années 70. Donc euh, pas mal de pas mal de, de, de références. Je ne vais pas toutes les égrener hein, pour éviter de voilà de faire trop de de faire trop de euh, voilà, de jeter des noms comme ça. Mais je vais, je vais quand même m'arrêter sur quelques influences qui me semblent en tout cas quelques références qui me semblent assez importantes. Alors les premières celles qui sautent le plus aux yeux sont évidemment les références littéraires hein, dans le dans le dans le film euh, puisqu'en fait il y a trois euh, trois romans fantastiques en fait qui sont convoqués euh, à l'intérieur de, de Phantom of the Paradise, le plus, évi enfin, le, le, le plus évident de ces trois, de ces trois, de ces trois œuvres littéraires, c'est bien évidemment le Fantôme de l'Opéra, donc roman français de, de Gaston Leroux qui est paru en 1900, 1910 euh, et qui raconte l'histoire d'un magicien euh, défiguré qui terrorise l'Opéra Garnier à Paris hein, sous le nom de Fantôme de l'Opéra et qui va finir par tomber amoureux euh, d'une jeune, jeune, jeune chanteuse d'opéra. Donc on retrouve un petit peu ce schéma narratif à l'intérieur du, du, du film de De Palma, dans une version actualisée et modernisée, puisque le Club Paradise remplace l'opéra traditionnel du roman, du roman original. Alors à cette structure de base, cette structure dramatique de base, donc cette reprise de l'intrigue du fantôme de l'opéra, De Palma va rajouter deux autres références importantes, deux autres références littéraires importantes. La première, c'est la légende de Faust, donc qui apparaît assez tôt dans le film, en tout cas qui est, qui est, qui est, qui est cité assez tôt, assez tôt dans, le, dans le film. Je vous rappelle que Faust, hein, c'est au départ un, un récit euh, légendaire, enfin, ou en tout cas un, un récit de, de, de fiction fantastique euh, qui est assez ancien, hein, puisqu'il date du XVIe siècle. Hein, et en fait, c'est un récit qui a circulé beaucoup en Allemagne, en, en Allemagne notamment, mais également dans le reste de l'Europe, et qui a été euh, adapté par, par plein de monde. L'adaptation la plus connue étant celle que Goethe euh, a fait euh, au début du XIXe, par l'intermédiaire de deux pièces de théâtre, une première qui a été, qui a été montée en 1808 et une deuxième qui a été montée en 1832. Et donc c'est cette version-là de, de, de l'histoire de Faust hein, qui est la plus connue du, du grand public et qui repose sur l'idée euh, voilà, euh, du pacte diabolique. Hein, voilà, donc Faust, euh, voilà, savant, euh, savant euh, un petit peu blasé euh, voilà, de l'existence qui, euh, voilà, qui décide de passer un pacte avec le diable pour profiter des plaisirs de la vie euh, et à qui le diable confie un, un familier hein, qui est euh, donc le, fameux, le fameux démon euh, Mephisto qui est, euh, voilà, qui est incarné dans la version Phantom of the Paradise par le personnage de Swan, hein, puisque le personnage de Swan, ce n'est pas, pas le diable, hein, c'est l'envoyé le, 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 du diable, hein, c'est l'intermédiaire du diable hein, qui fait signer les contrats, euh, qui fait signer les contrats aux, aux autres. Euh, donc, alors, cette, cette légende, de, cette légende de, de Faust, elle a été euh, donc, adaptée de nombreuses fois sur le plan littéraire, elle a aussi été adaptée de nombreuses fois sur, euh, sur le plan musical, notamment par, par Gounod euh, en, 1800, euh, en 1859. Et il euh, y a un lien presque direct, et quand je vous parlais de conversation entre les œuvres, il y a un lien direct en fait, entre la légende de Faust et le roman Le Fantôme de l'Opéra, puisqu'en fait, dans le roman Le Fantôme de l'Opéra, euh, la jeune chanteuse dont tombe amoureux le fantôme, en fait, euh, elle, a son, elle connaît le succès sur scène euh, dans son interprétation du rôle de Marguerite dans le Faust de Gounod. Donc, la, 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 comment dire, la légende faustienne, elle est présente aussi hein, dans, euh, dans le roman de, de Gaston Leroux. Ce n'est pas, pas vraiment un ajout, ce n'est pas, pas simplement un ajout de De Palma, hein, c'est voilà, quelque chose qui est déjà contenu dans le roman, dans le roman, dans le roman original. Euh, et euh, donc cette, cette, voilà, cette, cette, cette idée du pacte faustien, on la retrouve hein, évidemment dans le, 
dans le film de, de De Palma, à travers notamment donc c'est voilà ce, 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 ce contrat énorme de, de voilà de, 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 de plusieurs centaines de, de plusieurs centaines de, de feuillets, mais qui a la particularité d'être écrit, vous le voyez, dans un style gothique totalement anachronique par rapport à la période dans laquelle se déroule le film. Donc là, là, on est vraiment dans la presque dans la citation directe du, en tout cas dans le renvoi direct à l'œuvre de à l'œuvre de à l'œuvre de, de Goethe. Et puis il y a tout le truc du pacte de sang, le fait de signer avec son sang, etc., etc. Tout ça, ça vient de ça vient là aussi de, de Faust. Et puis il y a une troisième donc influence littéraire importante qui est le, le portrait de Dorian Gray. Alors qui elle est une référence qui arrive plus tard à la fin du film, enfin, dont, on, dont on, on découvre finalement dans la dernière partie du film. Donc je vous rappelle que le portrait de Dorian Gray, donc c'est un roman qui a été écrit en 1890 par Oscar Wilde et qui raconte l'histoire d'un jeune homme très jouisseur, mais qui est terrifié par l'idée de vieillir et de perdre sa beauté et qui va engager un peintre pour peindre un portrait de lui qui a la capacité surnaturelle de vieillir à sa place et d'absorber ses péchés, on va dire entre 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 guillemets, ce qui est exactement ce qu'on retrouve dans la scène de la, on va dire dans la scène de la entre guillemets de, de Swan, hein, donc la bande que retrouve le, le fantôme à la fin du film euh, et qui révèle que Swan a passé un pacte avec le diable pour rester, rester éternellement, éternellement jeune. Euh, et qu'évidemment sous, ce, sous cette apparente jeunesse qui n'est qu'un masque se cache euh, un visage qui a été euh, enlaidi euh, par, le, par le péché euh, et, euh, et ce qui est révélé évidemment à la fin du film quand il lui arrache son masque il ne lui arrache pas simplement le masque qu'il porte pour le mariage il lui arrache le visage qu'il a porté pendant tout le long du film hein, et qui va révéler voilà, le monstre sous les traits de, de Swan de ce Swan, de ce Swan immortel alors ça c'est les trois, les, trois, voilà, les trois grosses références littéraires à l'intérieur du film et puis alors il y a des, il y a d'autres références qui sont plus ponctuelles qui sont qui sont voilà qui sont qui sont plus ponctuelles qui sont plus ludiques aussi euh, qui sont moins importantes pour la structure narrative la première euh, c'est la référence à Marcel à la Marcel Proust évidemment à travers le personnage de Swann hein, puisque il s'agit du, du du nom euh, du personnage principal de la recherche du temps perdu alors à mon avis, il faut quand même nuancer parce que euh, je ne sais plus trop comment ça se passe dans la version que vous avez vue en termes de sous-titres, euh, mais euh, je crois que pour le cas, dans le cas de Phantom of the Paradise, la version française et les sous-titres et les sous-titres français sont beaucoup plus, font beaucoup plus le lien avec le Swan de Proust que dans la version euh, que, dans, que dans la version originale, puisque Swan en anglais c'est le signe euh, et que ce, le, 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 le signe c'est un animal qu'on qu n'arrête pas de retrouver qu'on n'arrête pas de retrouver à plusieurs reprises dans le dans le dans le dans le film. Je vous montre juste quelques, quelques images ici par exemple après, la, après la, le, 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 le succès remporté par, le succès remporté par, par Phoenix, hein, voilà, donc elle reçoit un bouquet de fleurs et il y a une petite, une petite statue de signe au milieu de ce, de ce bouquet de fleurs ou de manière beaucoup plus évidente dans, la, dans le final hein, voilà, où vous avez ce signe géant il, y a, il me semble que sur l à l'entrée du Paradise aussi il y a, une, il y a un, un, signe, un signe découpé et puis il y a aussi les, les costumes hein, les costumes notamment des, des danseuses, hein, ces costumes noirs hein, comme ça avec des plumes sur la tête aussi là, qui évoquent qui évoque, qui, évoque les, qui évoque les oiseaux et donc plus particulièrement le, voilà, le, le signe noir. Donc euh, voilà, là on est, là on, on, on passe aussi même, on pourrait même dire qu'on passe du côté de référence, voilà, au, au beau Danube bleu, etc., etc. Bon, je vais pas, je vais pas plus loin, mais euh, voilà, ça, ça, l'image du signe renvoie aussi à d'autres types de, d'autres types de références, de références culturelles. Et puis il y a un clin d'œil aussi euh, qui est fait au Frankenstein de Marie Shelley. Hein, euh, voilà, sous la forme de ce numéro, euh, de ce numéro fait par Biff, euh, voilà, quand il sort, euh, voilà, quand il se fait recoudre euh, hors champ et qu'il apparaît couvert de cicatrices pour chanter son numéro avant de connaître la euh, fin malheureuse, euh, voilà, que, que vous avez pu voir dans le film, donc c'est-à-dire euh, frappé par la foudre, euh, mais frappé par une foudre non pas divine, mais une foudre de néon euh, envoyée par, euh, envoyée par le, par le fantôme. Alors. 
dans certains cas, euh, ces références littéraires se doublent euh, de références cinématographiques. C'est-à-dire que euh, De Palma fait autant référence euh, en fait, aux œuvres littéraires, aux romans d'origine, qu'à leurs adaptations cinématographiques. Alors c'est particulièrement, particulièrement le cas pour, la, pour le look en fait, du, du, du fantôme du Paradise, euh, qui ne vient pas du livre de, de, de Leroux, hein, puisqu'on a, a des illustrations hein, du, du, voilà, de, qui correspondent au fantôme de l'opéra, au roman de 1910. Le costume n'a absolument, absolument rien à voir. Euh, là, ce costume-là, et notamment le, notamment le, le masque, euh, c'est sans doute plus une référence euh, au, à l'adaptation la, qui a été faite en 1925 hein, du Fantôme de l'Opéra par Rupert Julian euh, et dans laquelle Lon Chaney, hein, donc l'homme au mille visages, euh, voilà, spécialiste du maquillage à l'époque, euh, dans les années 20, euh, occupait donc le rôle du, du fantôme et notamment, alors les images qu'on connaît du, de la version Rupert Julian hein, du Fantôme de l'Opéra sont plutôt les images du maquillage monstrueux en fait, hein, quand le masque est enlevé et qu'on voit le visage du fantôme, mais pendant toute une partie du film, le Fantôme de l'Opéra porte cette espèce de petit masque blanc. Voilà, sur, le, sur le visage qui se confond euh, plus ou moins avec la, la, avec la, la, la couleur, de, la couleur de, de sa peau et à mon avis c'est sans doute beaucoup plus le modèle effectivement de cette, euh, de, de, du masque notamment hein, de Phantom of the Paradise même si à mon avis euh, le masque de Phantom of the Paradise veut dire autre, aussi autre chose je vais avoir sûrement l'occasion d'y euh, revenir dans quelques, dans quelques minutes donc, euh, donc on a, cette, euh, on a cette, voilà, cette influence qui est alors autant littéraire que cinématographique hein. euh, et puis vous avez aussi euh, donc pour reprendre pour repartir sur Frankenstein, hein, c'est le, 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 le jeu de scène hein, de Biff hein, pendant cette scène-là, et notamment cette démarche très raide hein, qu'il a au début du, au début du numéro euh, et qui, euh, à l'évidence, est euh, une référence au Frankenstein de 1931, hein, tourné par James Whale, et dans lequel euh, joue euh, Boris Karloff, hein, voilà, donc avec euh, voilà, cette posture très, euh, très raide qui est assez caractéristique hein, du personnage, de la, non pas de Frankenstein, mais de la créature de Frankenstein. Euh, et euh, donc là aussi, on a une double influence hein, qui est à la fois littéraire et une influence également euh, cinématographique, de l'adaptation euh, cinématographique de cette, euh, de, cette référence, euh, de cette référence littéraire. Alors à côté de ces, euh, à côté de ces, euh, de, de, de ces références qui, vont, qui ont plutôt à voir avec le monde de, le monde de, de, de l'écrit, il euh, y a aussi un un autre effet d'hybridation qui concerne les références cinématographiques. Alors, De Palma, c'est comme la plupart des cinéastes du, 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 du Nouvel Hollywood, hein, c'est quelqu'un qui est très cinéphile, hein, donc c'est quelqu'un qui a vu énormément de, de films euh, et qui, euh, d'ailleurs, dans, dans toute sa carrière, va passer son temps à converser là aussi avec des cinéastes, alors qui sont plutôt des cinéastes de la période classique mais avec lesquels il va euh, entretenir une espèce de, de, voilà, de, de, de relation qui va vraiment nourrir, euh, nourrir, ses, nourrir ses films. Alors, chez De Palma, là je suis obligé d'en passer par là, même si c'est sans doute pas le film où, où, où cette influence-là se fait le plus sentir, le, chez De Palma, il y a un autre nom qui est toujours accolé à De Palma, c'est Hitchcock. Alfred Hitchcock, c'est le grand maître à penser de De Palma, c'est probablement son cinéaste préféré, et c'est un cinéaste dont il connaît extrêmement bien le travail, et qu'il a relu et reconfiguré dans ses propres films à de multiples, à de multiples, à de multiples reprises. Alors, dans, dans Phantom of the Paradise, c'est sans doute plus léger que dans les films suivants, notamment le film qui va tourner juste après Phantom of the Paradise, qui s'appelle Obsession. C'est une relecture de, de sueur froide. On va retrouver ensuite, voilà, dans d'autres de Palma, des 
des, des références à la mort aux trousses, des références à fenêtre sur cours, alors surtout à fenêtre sur cours, je vais en reparler dans, dans, dans quelques instants. Mais dans Phantom of the Paradise, en fait, la, les références à Hitchcock se situent à, se situent à deux niveaux différents. Il y a un premier niveau qui est, on pourrait dire, le, qui est au niveau du clin d'œil, au niveau voilà, du, du clin d'œil fait, fait, fait au public, sous la forme notamment d'une citation parodique qui est la, la scène de la douche où Biff va se, voilà, va se, va se doucher euh, et euh, prend un coup de ventouse de la part d'un fantôme de l'opéra un peu, un peu agacé euh, par ses prestations vocales. Et euh, ce n'est pas simplement un clin d'œil, il y, y, y a des plans qui sont repris, alors pas tels quels, mais il y a des plans qui reprennent véritablement des plans de la, de la, scène, de la, douche, de la scène de la douche, donc dans, dans le psychose d'Alfred Hitchcock en, en 1960. Et là, je vous montre juste, sans trop les commenter, hein, mais je vous montre juste voilà, ce, ce, ce cadrage-là, par exemple, avec Biff au premier plan, et le fantôme au deuxième plan derrière le rideau, on en retrouve l'équivalent ici avec Janet Lee à droite et puis l'ombre de la mère de Norman Bates à gauche. Pareil, quand on a ce plan-là, ce plan, ce plan très drôle, c'est évidemment une citation de ce plan-là, beaucoup plus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sérieux chez, chez Hitchcock. Donc là, on est plutôt dans un rapport un peu ludique. À Hitchcock, euh, voilà, qui est quelque chose, voilà, on sent bien que euh, De Palma, il n'a il, il pas envie de faire un pensum pour le, pour le spectateur cinéphile, il a envie justement de créer une complicité plutôt sur, de, qui est plutôt de l'ordre du jeu dans, ce, dans, dans, dans Phantom of the Paradise. Alors par contre, il y a une autre, un autre niveau d'influence d'Hitchcock qui, à mon avis, est plus sérieux et qui va se retrouver beaucoup chez De Palma par la suite. C'est à travers le thème du voyeurisme comme révélateur de la perversité humaine. Alors ça, c'est évidemment le grand, le grand thème Hitchcockien qui a été développé dans Fenêtre sur cours en 1954. Je vous rappelle l'histoire de Fenêtre sur cours avec James Stewart, donc, qui est un reporter qui a une jambe cassée, qui est, qui est donc coincé chez lui et qui passe son temps à regarder finalement ses voisins, ses voisins de, de, de l'immeuble d'en face et qui croit voir, enfin qui croit en tout cas qu'il y a un meurtre. Euh, sauf qu'il ne peut pas bouger de chez lui, donc il est obligé de mener son enquête euh, immobile et uniquement par le regard. Alors, euh, Fenêtre sur cours, c'est un des grands... Euh, euh, mais avec Vertigo, c'est sans doute un des deux grands films pervers de, de, de Hitchcock, c'est-à-dire que c'est un des films, quand vous les voyez, vous avez l'impression de voir des films hollywoodiens, classiques, tout ce qu'il y a de plus normal, mais quand vous commencez à réfléchir un peu au film, vous vous rendez compte à quel point le personnage incarné par James Stewart dans Fenêtre sur cours, c'est un pervers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jouit de euh, la contemplation de la vie des autres, voilà, de se mêler de la vie des autres. Alors là, c'est pour la bonne cause, c'est pour euh, empêcher, un, enfin, c'est pour en tout cas euh, dénoncer un meurtre. Mais il euh, y a quand même une espèce, voilà, il y a une espèce de, il y a un rapport ambigu euh, dans Fenêtre sur cours entre euh, le héros euh, et du coup le spectateur, puisque le spectateur se retrouve exactement dans la même position que James Stewart, c'est-à-dire qu'il est lui aussi assis dans un siège et il ne peut pas intervenir sur l'action qui se déroule sur l'écran. Donc on a une espèce de parallèle comme ça, très fort, entre la place du spectateur dans le cinéma et la place du personnage principal. Et alors là, Fenêtre sur cours, c'est une véritable matrice. Pas d'ailleurs simplement pour De Palma, mais en particulier pour De Palma, qui est quelqu'un qui est complètement fasciné par cette idée que, quand on est spectateur de cinéma, on occupe une position de voyeur, et que donc il y a une forme de perversité à aller au cinéma. Il y a une forme de perversité à aller voir des gens faire semblant de vivre et faire comme s'ils ne nous voyaient pas, alors qu'ils n'existent sur l'écran que pour nous. Voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez, chez, chez De Palma. Et dans Phantom of the Paradise, ça s'incarne vraiment visuellement par le motif de la caméra, de la caméra de surveillance, qui est vraiment, ou du moniteur, ou de, 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 de l'écran de, de surveillance, qui sont des éléments qui reviennent comme ça de manière très régulière, très régulière à l'intérieur du film, et qui sont 
qui disent beaucoup de choses sur le personnage de Swan, hein, qui est un personnage justement, qui est un personnage de voyeur, mais de voyeur à nouveau, un petit peu comme James Stewart, de voyeur qui, ne veut, qui, qui, qui à nouveau occupe la place du spectateur, puisque c'est un voyeur qui passe son temps à être invisible. C'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe à l'intérieur du Paradise, mais euh, il reste toujours impalpable, invisible, à l'image du public dans la salle de cinéma, où nous aussi, nous voyons ce qui se passe à l'intérieur de ce Paradise, euh, mais euh, avec la sécurité de la salle obscure et du confort euh, voilà, de, de, des sièges rouges dans lesquels nous sommes assis. Donc, il euh, y, y a cette, cette, cette idée-là du, du, voilà, du, du personnage voyeur, hein, du personnage qui exprime son voyeurisme par la technologie, qui est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup hein, chez De Palma, euh, l'idée que la technologie devient un des, un des, un des moyens en fait, de de, de, comment dire, de, un des vecteurs de la perversité humaine que représente le voyeurisme euh, on est complètement, euh, complètement là-dedans c'est vraiment le début hein, enfin, Thomas the Paradise, il va dupliquer en tout cas euh, euh, faire de nombreuses variantes autour de ce schéma là dans ses films, dans ses films, dans ses films suivants et il y a une scène qui moi me semble particulièrement explicite parce que c'est une scène où la, la, la perversité de Swan se révèle euh, réellement face aux spectateurs, c'est cette scène-là, et notamment ce plan-là particulièrement, c'est la scène d'amour avec Phoenix, quand donc le fantôme observe depuis la verrière Swan et Phoenix dans, leur, dans leurs ébats, et à un moment donné, Swan appuie sur un bouton, et il déclenche un éclan, un éclan de contrôle qui montre, le, qui montre le fantôme, où il peut voir le fantôme le regarder, en même temps qu'il est en train de, de, de profiter de la, de la jeune, de la jeune et, innocente, et innocente Phoenix. Et la jouissance que ressent Swan à ce moment-là dans le film n'est pas une jouissance, est une vraie jouissance perverse, parce que ce qu'il fait, ce qu'il qu 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 titille, ce n'est pas d'être avec cette jeune fille. Ce qu'il titille, c'est de savoir que quelqu'un, que son pire ennemi, regarde euh, voilà, cette, cette nouvelle conquête, euh, parce qu'évidemment, ils, ils se battent tous les deux pour la, pour la même femme, euh, et c'est de, de, la jalousie euh, et l'envie euh, du, du fantôme qui, qui provoque la jouissance de Swan. Donc on est vraiment dans un, voilà, dans un fonctionnement quand même très très pervers, euh, et qui n'est qu'une voilà, des facettes de la perversité incroyable de ce, de ce, personnage, de ce personnage à l'intérieur du, du film. Alors, Hitchcock n'est pas le seul à être convoqué en fait, à l'intérieur de ce film-là, parce que cette idée d'un monde sous surveillance, voilà, où on contrôle les choses par des écrans, où la technologie devient un moyen de dominer, en fait, hein, de dominer le monde, de contrôler le monde et de contrôler ceux qui y vivent, euh, ça, ça fait penser à un autre cinéaste qui est Fritz Lang. Euh, et notamment, ça fait penser, il euh, y, y a beaucoup de références dans, dans, dans Phantom of the Paradise euh, à la série de films que Fritz Lang a réalisé autour de la figure du docteur Mabuse, donc figure de, de super méchant euh, feuilletonesque qui a la, qui a la, la caractéristique d'être euh, de, de tout contrôler tout en restant invisible aux yeux des autres. Donc ce qui, lui, ce qui, donne, évidemment, ce qui donne aux gens l'impression qu'il est partout en même temps. Euh, puisqu'il a l'air de toujours tout savoir, mais il n'apparaît jamais. Voilà. Et on, a, on retrouve complètement ça. Hein. Swan, c'est vraiment une variation hein, du docteur, euh, vraiment une variation du, du docteur, euh, docteur Mabuse. Euh, et je voudrais donc justement euh, vous montrer un, un, un petit extrait très court du, euh, du, du testament du docteur Mabuse, hein, donc, qui est donc un des opus de la série qui date de 1933. Euh, et je voudrais juste vous montrer une scène qui, à mon avis, euh, voilà, est, est une scène là aussi assez matricielle, euh, dès qu'on commence à parler justement de, de, de cette idée du, du contrôle invisible. Euh, C'est une scène où les héros se retrouvent emprisonnés, se retrouvent face au docteur Mabuse, sauf que euh, face au docteur Mabuse, euh, C'est un, euh, un peu plus compliqué que ça, donc je vous montre ici l'affiche. C'est un peu plus compliqué que ça, donc je vais juste vous montrer cette, cette petite scène. Je pense que vous allez pouvoir la, la connecter assez, euh, assez facilement euh, à... Euh, ce que vous venez de voir dans Phantom of the Paradise. Ed, Sie waren beauftragt, 
die Aktion gegen die Überseebank vorzubereiten. Sie haben den Befehl nicht ausgeführt. Gehorsamsverweigerung ist gleichbedeutend mit Verrat. Auf beides steht der Tod. Lassen Sie die Frau frei. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie die Frau frei. Sie und diese Frau werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch drei Stunden, um zu sterben. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce petit, euh, ce petit extrait parce que euh, là on retrouve un principe qu'on retrouve dans Phantom of the Paradise qui est un principe qu'on appelle le principe de la voix acousmatique, c'est-à-dire la voix sans corps. Hein, voilà, quand vous avez un personnage qui existe par sa voix mais qui n'apparaît pas euh, physiquement ou en tout cas qui, euh, qui n'est ne, qui pas présent physiquement euh, à l'écran. Alors dans le cas du docteur Mabus, c'est une espèce d'invisibilité permanente. Dans Phantom of the Paradise, c'est une, une invisibilité qui est, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus ponctuelle mais qui survient à plusieurs moments à, plusieurs moments à, l'intérieur, du, à l'intérieur du film. Euh, notamment si vous pensez euh, à la scène d'ouverture hein, euh, on ne voit pas tout de suite le visage hein, de, euh, le visage de, de Swan hein, euh, on entend d'abord sa voix et ce qu'on voit de son corps au départ c'est juste cette main hein, et avec ce, cette, cette vue subjective euh, voilà, du, du, du personnage euh, là au moment où il est en train de, de désigner Winslow qui joue, euh, qui joue au, au piano et puis vous avez plein d'autres moments comme ça à l'intérieur du film où le personnage est invisible aux yeux des autres donc par exemple avec ce plan là par exemple hein, là ça c'est pendant l'audition de de Phoenix, hein, où on attend les, les assent- l'assentiment de, voilà, de, puisque c'est une espèce de gourou de secte en fait, hein, Swan, hein, donc on attend l'assentiment de la divinité euh, et la divinité n'apparaît pas voilà, la divinité reste cachée dans l'ombre euh, ce qui témoigne à la fois du, de la pulsion de contrôle du désir de contrôle du personnage mais aussi de son goût pour la mise en scène hein, son goût pour, le, pour la, la théâtralité qui est quelque chose qui évidemment euh, trouve tout son sens quand on sait que le Paradise euh, c'est aussi un théâtre reconverti en salle de concert donc euh, voilà cette idée du théâtre de, de ce personnage qui, euh, qui passe, qui, dont le métier est de, euh, est de construire des spectacles et qui lui-même a organisé sa, la perception que les autres ont de lui comme une forme, comme une forme de, comme une forme de spectacle euh, et même jusqu'à la fin du film quand il apparaît en chair et en os il apparaît euh, donc couvert, le visage couvert d'un masque hein, pour essayer de prolonger au maximum cette espèce d'aura de mystère qui est aussi la clé de sa capacité à contrôler le monde, à contrôler le monde autour de lui et à partir du moment où il est démasqué euh, il perd cette faculté de contrôle et évidemment donc son, dé- son trépas évidemment, son décès euh, va évidemment être très rapide euh, et très, très, très brutal quelques minutes après puisque ça veut dire qu'il perd son pouvoir en fait hein, tout simplement, hein, ce, le, le grand pouvoir pouvoir de Swan, c'est sa capacité à mettre en scène sa propre, sa propre dissimulation. Voilà. Et en cela, c'est un personnage qui est extrêmement, euh, extrêmement mabusien. Il y a un autre euh, film de Fritz Lang, un autre mabuse de Fritz Lang, beaucoup plus tardif, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est à mon avis cité assez explicitement dans le, dans le film, c'est euh, le diabolique Docteur Mabuse, alors, qui est le, le dernier de la série, hein, qui date de 1960, euh, au moment où Fritz Lang revient en Allemagne, en fait, après euh, une quinzaine d'années passées, euh, passées aux états unis Et euh, le diabolique Docteur Mabuse, c'est un film qui est assez, là aussi assez intéressant, puisque euh, dans le... 
dans, autant dans le testament du docteur Mabus, le, Mabus contrôlait tout le monde depuis un asile psychiatrique, en fait, euh, voilà, justement par la voix, etc., etc., par l'hypnose, enfin voilà, il y a plein de moyens pour le faire. Alors dans le diabolique docteur Mabus, euh, ça se passe dans une espèce de, de palace, en fait, euh, où toutes les chambres sont euh, truffées de caméras de surveillance, ce qui permet à Mabus de euh, surveiller les clients de l'hôtel et de les faire chanter pour, contre de l'argent. Voilà, c'est un peu le principe de base du, du film. Et dans le voilà, ça c'est une image. Je vous montre juste voilà, ça c'est une image donc du, euh, du du docteur Mabuse face à ses face à ses écrans. Et vous voyez que dans cette succession comme ça d'écrans disposés à l'intérieur de l'image, on retrouve une disposition évidemment que on va retrouver dans Phantom of the Paradise, notamment à travers ces, ces plans d'écrans qui sont adjoints comme ça les uns les uns les uns aux autres. Euh, donc Lang, c'est vraiment la deuxième grosse influence, peut-être autant que Hitchcock pour ce film-là. Après, Hitchcock va prendre le pas chez De Palma. Après, au bout d'un moment, ça va vraiment être un travail sur Hitchcock. Mais là, il est en conscience qu'il a envie d'en mettre beaucoup à l'intérieur de son film. Donc, il met vraiment tout ce qui lui plaît à ce moment-là. Donc, Hitchcock d'un côté, Lang de l'autre. Et puis, il y a un troisième réalisateur, moins connu, peut-être moins évident, mais qui, à mon avis, là aussi, infuse complètement le film, c'est Michael Powell. Donc, cinéaste britannique, euh, si jamais vous connaissez pas le cinéma de Michael Powell, je ne peux que vous engager à découvrir, parce que c'est un, un cinéaste formidable, hein, Michael Powell, euh, qui est quelqu'un qui donc, a œuvré dans les années 30, 40, 50 hein, donc, euh, au, au Royaume-Uni, qui est un des grands, grands, grands réalisateurs, pas simplement du cinéma britannique, mais du cinéma, du cinéma mondial. Et notamment, euh, le film, euh, film s'inspire de deux œuvres de Powell. Euh, une première qui, euh, voilà, donc, à mon avis, est un des dix meilleurs films du monde, hein, qui est Les Chaussures, les, les Chaussures Rouges, hein, qui est, voilà, qui est un, un chef-d'œuvre absolu euh, du, euh, du cinéma, euh, et qui raconte l'histoire d'une jeune danseuse qui, est, euh, voilà, qui, euh, qui va devenir l'objet de la rivalité amoureuse entre euh, un pianiste, enfin un compositeur de musique, et puis le directeur de la, le directeur de la troupe de théâtre pour laquelle elle travaille. Voilà. Euh, donc on retrouve ça, hein, l'idée de cette femme partagée entre deux hommes, c'est exactement ce qui se passe dans Phantom of the Paradise, avec euh, là aussi un compositeur et euh, non pas le directeur d'une troupe, mais euh, le directeur d'une du, salle de spectacle. Hein, mais voilà, on, on retrouve des équivalents assez euh, évidents euh, entre ces deux films sur le plan du scénario. Euh, par contre, sur le plan visuel, il y a là aussi une petite, euh, il y a aussi une scène qui est une citation, à mon avis, directe euh, de, euh, de, euh, de, de Powell, et plus précisément d'un de, de ses films, qui est un film qui sort comme Psychose, et comme le diabolique Docteur Mabuse en 1960, euh, qui s'appelle Le Voyeur et qui est un film assez, euh, qui est un film assez, euh, un film très important puisque c'est un, c'est un, c'est un des premiers films avec Psycho, c'est un des premiers films de serial killer de l'histoire du cinéma. Euh, de serial killer contemporain, on va dire. Euh, et Le Voyeur, c'est l'histoire. En plus, Le Voyeur, c'est un film. Alors là, pour le coup, qui a beaucoup à voir avec Hitchcock. Et c'est pour ça que je vous dis que les films, les, les films dialoguent entre eux hein, chez, chez De Palma, parce que Le Voyeur, euh, ça raconte l'histoire d'un caméraman euh, amateur qui, euh, en fait, euh, tue des prostituées. Euh, il les filme avec sa caméra et il a un, il a un, comment dire, un, un couteau qui est caché dans, la, dans le trépied de sa caméra. Voilà. Donc l'objet qui sert à filmer sert aussi à tuer. L'idée que l'œil de la caméra, c'est aussi, une, aussi une, une, quelque, un, un, un engin pour pour fixer la mort, pour fixer le moment de la mort. Euh, et euh, donc Le Voyeur, c'est un film qui est, qui est très hitchcockien, qui est un très bon film par ailleurs, et qui là donc est cité, sous, qui est, qui est, qui est repris sous forme de, de citation. Alors, euh, je vous remontre juste, je ne vais pas vous remontrer l'extrait en entier, puisque vous l'avez déjà, déjà, euh, déjà vu tout à l'heure, j'ai essayé de retrouver ma souris, voilà. Hop, je vous remontre juste les premières, les premières secondes. C'est ce, ce plan-là. Hein. 
Hein, ce plan de l'arrivée de, 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 de Winslow, euh, enfin du, du Winslow sous la forme du fantôme, euh, la première fois au, euh, au Paradise. Euh, cette scène donc en plan séquence, euh, caméra, euh, caméra à l'épaule, euh, en vue subjective. Et euh, si je vous montre la scène d'ouverture du voyeur. Je vais vous montrer juste cette ouverture. Alors, c'est dans Phantom of the Paradise, et ça fonctionne souvent comme ça avec De Palma. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux niveaux de référence. Il y a toujours un niveau de référence qui, qui relève du clin d'œil, qui relève de l'hommage. Et puis, il y a toujours un niveau de référence qui est beaucoup plus profond et qui, généralement, permet de comprendre pourquoi est-ce que De Palma construit ce type d'intrigue, pourquoi est-ce qu'il les construit de cette façon-là. Et là, vraiment, Powell, Fritz Lang, Hitchcock, vous avez des, des, voilà, vous avez des circulations, des thématiques qui sont communes aux trois cinéastes et que De Palma, finalement, met, à, met, à jour, met au jour plutôt dans, dans Phantom of the Paradise. C'est-à-dire que Phantom of the Paradise, ce n'est pas simplement un divertissement sous forme de comédie musicale, c'est aussi un film cinéphilique de quelqu'un qui a vu des points communs entre plusieurs cinéastes, entre plusieurs œuvres littéraires et qui va utiliser son film en fait pour tracer cette espèce de voilà cette espèce de de voilà de, de schéma en fait de schéma d'influence réciproque de de citation à l'intérieur duquel il s'inscrit lui-même c'est-à-dire que son film n'est pas un film qui est juste là pour commenter ce qu'ont fait les autres avant son film est là pour prolonger pour renouveler pour moderniser ce que les autres ont fait avant et donc c'est évidemment ça peut passer pour une très grande prétention 
prétention hein, de la part de De Palma. Euh, à mon avis, c'est une prétention qui pouvait se permettre, hein, parce que c'est quelqu'un qui connaît effectivement très très bien l'œuvre de ces trois, l'œuvre de ces trois, de ces trois, de ces trois cinéastes. Alors dernière dernière chose que je voulais vous dire sur sur cette histoire de, de référence, puis après je vais parler plus rapidement, mais du, des, de, de la question du du décor, de la question de l'univers qui a été créé par par De Palma et puis de la dimension un peu satirique hein, du du film. Euh, il y a euh, une autre citation, alors là qui est pour le coup beaucoup plus ludique, hein, qui est beaucoup plus euh, gratuite, entre guillemets, mais qui pour moi est une des meilleures scènes du film. Euh, C'est la scène de la bombe euh, pendant la répétition, euh, la répétition des, des, euh, des Juicy Fruits quand ils sont dans leur version euh, Beach Boys. Voilà, D'ailleurs, le groupe s'appelle les Beach Bums euh, quand on voit le générique. Voilà, donc, euh, là aussi, il y a beaucoup de clins d'œil, évidemment, à la musique populaire, euh, à la musique populaire de l'époque. Euh, alors, cette scène de la bombe. Cette scène de la bombe, elle est. Je vous remonte là aussi juste quelques quelques secondes de cette scène. Est-ce que je voudrais donc justement donc scène qui est un peu complexe puisque c'est une scène en split screen. Donc on a à la fois ce qui se passe sur scène et ce qui se passe à l'intérieur des coulisses. Donc on a les deux espaces du paradise qui sont réunis dans le même cadre par l'intermédiaire de l'écran partagé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à gauche. Ce qui est enfin c'est pas, il y a des choses. Est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la partie gauche de dans la partie gauche de l'écran. Et je vous remontre juste les premiers plans de cette scène alors le split screen ça c'est une signature typique de De Palma qui va reprendre dans Carrie qui va reprendre dans beaucoup d'autres de ses films et qu'il avait déjà testé sur un film qui s'appelle Dionysos 69 dans sa période new-yorkaise voilà. alors c'est ça qu'il faut bien regarder ce que fait le fantôme à ce moment là il pose une bombe dans le coffre de la voiture et ensuite on vient chercher l'accessoire pour l'emmener jusqu'à la scène donc je ne vais pas plus loin, hein, puisque voilà, vous, venez de la, vous venez de la voir, mais c'est surtout le début, je voulais vous montrer le, 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 par quoi commence le plan. Voilà, parce, parce que quand on regarde quand, par quoi commence le plan, on se dit, ah, ça me fait penser à quelque chose. Et effectivement, euh, ça fait penser à un film d'Orson Welles, euh, qui est La soif du mal, en 1958. Donc avec Charlene Heston et, Jason et Janet Lee, et là aussi à nouveau ça circule, parce que Janet Lee, c'est qui bah, C'est elle qui se fait assassiner dans la douche de psychose. Voilà. Donc, euh, donc vous voyez, est, voilà, tout, est dans, tout est dans tout et tout est dans tout et vice-versa avec, avec, avec Brian de Palma. Et donc là, je vais vous montrer juste le. Voilà, parce que ce, cette scène de cette scène de donc, la scène d'ouverture de la soif du mal, c'est euh, considéré comme une des scènes, une des prouesses techniques les plus importantes de l'époque, hein, puisqu'il s'agit d'un plan séquence à la grue, euh, alors que Orson Welles a un budget ridicule pour faire son pour faire son, son film. Et regardez comment commence le plan de la, la soif du mal. Et vous allez voir tout de suite, même dans les dialogues de la scène, vous allez retrouver des dialogues qui sont repris hein, dans, dans, dans la scène dans, Phantom of, dans la scène de la bombe de Phantom of the Paradise. Voilà la scène d'ouverture de. Alors, vous, voyez, vous voyez comment ça commence. Et même le format de la bombe, même la forme de la bombe qui est placée dans le coffre de la voiture miniature euh, reprend euh, la, bombe de, euh, la bombe du début de la soif du mal.
citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim. You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Yeah, your bride, officer. <laughs> hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that grandy business. Yeah, what? we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandies are a big family. Good night. Bye. No purchases, Mr. Lineker. Hey, hey, I've got this... You're American citizen, miss. No, I've got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good ticking night. noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Vous avez vu donc cette scène voilà, qui reprend alors, dans une version parodique avec une voiture miniature et un trajet évidemment beaucoup plus euh, ramassé dans l'espace, euh, mais qui reprend sous forme de plan séquence hein, dans la partie gauche du, du split screen de Phantom of the Paradise, hein, qui reprend complètement ce plan-là avec le plan, de la, le plan de la bombe au départ, la bombe cachée dans le coffre, et puis euh, au niveau des répliques avec cette fameuse réplique sur le j'entends un tic-tac dans ma tête, puisqu'il y a un des chanteurs des Juicy Fruits à un moment qui descend de la scène, qui dit moi je veux, il faut que je parte, je le sens pas. Euh, et en fait, je ne sais pas si c'est traduit dans les sous-titres que, sous que vous avez vus, mais il, mais il, dit, il dit la même réplique en fait. Hein. Il parle du tic-tac qu'il entend euh, et que nous aussi on entend du coup, puisque, euh, puisque évidemment c'est le tic-tac tic de la bombe. Alors encore à nous, on, là on pourrait se dire, bon bah on, a, on est assez loin d'Hitchcock, c'est Orson Welles, mais n'empêche que cet extrait là, euh, c'est une très bonne illustration d'un des grands principes Hitchcockiens qui est le principe de la bombe sous la table. Alors, vous savez, alors, la différence, euh, comment est-ce qu'on fait la différence entre le, la surprise et le suspense bah, C'est vous avez un couple qui mange, euh, qui mange au restaurant et euh, vous avez un terroriste qui vient placer une bombe sous la table. Voilà. Si vous ne montrez pas le terroriste qui pose la bombe sous la table et que la bombe explose, c'est de la surprise. Si par contre vous montrez le terroriste dans une scène précédente qui pose la bombe sous la table, qui règle le minutaire et que vous savez combien de temps il reste avant que la bombe n'explose, vous faites asseoir les personnages et pendant tout ce temps-là, le spectateur va se dire « mais il y a une bombe sous la table, quand est-ce qu'elle va exploser Est-ce que ça va les tuer ?» Et là, vous avez du suspense. Voilà. Et donc là, c'est une très belle illustration, une très belle incarnation du principe Hitchcockien, parce que là, vous avez vraiment, ce n'est pas une bombe sous la table, c'est une bombe dans le coffre, mais ça repose exactement, le, tout le suspense de la scène va sur, repose sur le fait que justement, on a cette, cette voiture qui passe son temps à se rapprocher, à s'éloigner de la caméra et des personnages, et de, 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 de Charlotte Heston et de Janet Lee, avec le risque évidemment que ça, que ça, que ça, explose, que ça leur explose, que ça leur explose à la, à la figure. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu ça. Donc là, même si c'est une citation presque parodique, euh, Hitchcock est quand même pas bien loin. Et à nouveau, on, on, il fait converser euh, la scène de l'ouverture de la soif du mal avec certains principes euh, émis par Hitchcock euh, dans, dans son cinéma autour de la question, euh, autour de la question du, euh, du suspense. 
Alors voilà, je, 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 alors il y a d'autres références au cinéma burlesque, vous avez vu qu'il y a deux trois scènes qui sont passées en accéléré, hein, donc là on est plutôt dans la référence au cartoon, au cinéma burlesque, au cinéma muet, bon j'insiste je, je, pas trop parce qu'il faut, faut bien trancher, donc euh, voilà, je, je m'en tiens aux, aux références les plus importantes, mais il faut bien vous dire qu'il y en a, a d'autres, euh, probablement certaines que, je pas, que moi je n'ai pas repérées, hein, mais il y en a d'autres hein, qui, voilà, qui, qui sont souterraines et qui sont là euh, de manière plus ponctuelle à l'intérieur euh, du, du film. Alors maintenant pour revenir... Euh, un peu, euh, un peu, alors, un peu, ça va être un peu rapide, mais il euh, y a quand même deux trois choses que je voudrais vous dire sur euh, l'univers qui est créé. Parce que le Phantom of the Paradise, son statut de film culte, il, il vient aussi euh, de, du, comment dire, pas simplement de l'histoire finalement, qui est, euh, qui est une histoire effectivement qui recompose des histoires fantastiques ou des films fantastiques, des, des, voilà, des intrigues qu'on connaît déjà. Euh, mais par contre, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui a beaucoup plu aux gens euh, lorsque Phantom of the Paradise est, est sorti, c'est son, son énergie visuelle. C'est euh, le fait qu'on est vraiment dans un film euh, voilà, qui, qui, euh, qui, euh, qui vraiment fonctionne sur l'inventivité permanente. Euh, donc avec des tas d'effets très visibles comme le split screen, comme les, les plans séquences, comme les, les panoramiques circulaires euh, qui tournent autour des personnages. Enfin voilà plein de plein de choses qui sont assez, euh, qui un peu sautent un petit peu au visage. Euh, mais il y a d'autres choses qui à mon avis sont peut-être plus discrètes, euh, mais qui je trouve sont pas moins intéressantes euh, dans le désir qu'a euh, De Palma de euh, créer un monde qui euh, répondent à, à, au type d'histoire qu'ils cherchent à raconter. En fait, euh, Phantom of the Paradise, c'est une fable. Voilà, Ce n'est pas vraiment un conte, je dirais plutôt que c'est une fable. Euh, c'est une fable fantastique et c'est aussi une fable satirique. C'est les deux choses en même temps. Et en fait, euh, De Palma, il fait quelque chose que je trouve très intéressant dans Phantom of the Paradise, qui est que plutôt que de dissimuler les artifices de son monde, il va au contraire passer son temps à les mettre en avant. C'est-à-dire que euh, De Palma, dans le film, en fait, il passe son temps à nous dire que ce qu'on regarde, c'est du chiquet. Et en fait, il n'y a jamais, il n'y a pas une seconde du film où il essaie de nous faire croire à la, la, la possibilité de l'existence de cette intrigue dans la réalité. Au contraire, il nous dit non, c'est du cinéma, c'est un monde de cinéma et je vais vous le montrer comme tel. Alors, à mon avis, ça explique pourquoi est-ce qu'il a choisi la comédie musicale. Pourquoi est-ce qu'il s'est confronté à un genre qui n'est a priori pas un genre pour lequel il est connu. Euh, parce que la comédie musicale euh, a ce, ce, ce pouvoir euh, de euh, donner à voir une version fantasmée du monde. Et généralement une version améliorée du monde. Améliorée parce que les, euh, les émotions et les sentiments des personnages vont passer par le chant et la danse. Voilà. Euh, donc même quand vous avez une comédie musicale qui se passe dans le, le milieu, dans, je veux dire, dans le, le réalisme le plus cru, vous pouvez être sûr que lors des moments musicaux, vous allez sortir de la réalité, vous allez vous échapper de la réalité, ou en tout cas la réalité va être transformée en quelque chose de, de plus, voilà, de plus cinématographique. Et euh, on dit souvent que la, la, la comédie musicale, c'est un, un, un cinéma de l'enchantement. Voilà, c'est un cinéma où le réel, on va enchanter le réel par des procédés de narration et des procédés formels, la lumière, la couleur, etc., etc. Alors, ce que moi je trouve très intéressant, c'est que euh, De Palma fait semblant de rendre hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, euh, alors qu'en fait, il retourne complètement le principe même de la comédie musicale comme un gant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous montre Phantom of the Paradise, ce n'est pas un monde enchanté, c'est totalement l'inverse, c'est justement un monde désenchanté. Et en fait, il utilise les armes de la comédie musicale, non pas pour faire s'évader le spectateur, mais pour le renvoyer justement euh, à euh, un monde réel qui est présenté comme à la fois fantasmé et métaphorique. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que, ce que j'entends, ce que j'entends, ce que j'entends par là, et notamment le fait que moi, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans ce film-là, c'est que euh, il passe son temps à montrer à quel point le monde qu'il a créé est artificiel. Euh, par exemple, il y a quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est très, qui est très présent dans le film, c'est qu'il y a très peu de décors naturels. Euh, 
Il y a très très peu, quelques scènes en extérieur, mais la majorité du film, notamment la deuxième partie du film, se passe essentiellement à l'intérieur du Paradise, donc tourné en studio. Et euh, il n'y a pas une seconde où il essaye de nous faire croire que cet espace du Paradise est un espace réel. C'est un espace où le réel euh, devient complètement fantasmatique. D'ailleurs, c'est un espace, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est euh, un espace où on a du mal à se repérer. Je sais pas, si je vous demandais de dessiner un plan du Paradise, je pense que tout le monde serait bien embêté. Parce que, ok, il y a la scène, et puis il y a les coulisses autour. Sauf que les coulisses, elles n'ont pas de sens dans ce film-là. Les coulisses, on voit pas, on, on voit les personnages rentrer par des portes, passer par des couloirs, monter des escaliers, mais on, on, on ne comprend pas entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, on ne comprend pas la relation entre les deux. Donc le monde, est pas, le monde du paradis, c'est déjà un monde fantasmé, c'est déjà, déjà un monde fantasmé. Euh, mais ça va plus loin que ça. Il euh, n'y a pas que la rareté des décors naturels, il y a quelque chose par exemple que fait, euh, fait De Palma, c'est qu'artificiellement, il va construire le sentiment d'oppression du spectateur à l'intérieur du film. Et il va le faire avec une technique qui est assez classique, mais qui marche toujours, euh, qui est de travailler sur la, la profondeur de champ, hein, sur, sur le, le fait d'annuler la profondeur de champ. Alors vous savez que quand vous êtes spectateur euh, et qu'on vous montre un plan, euh, pour faire respirer un plan, le meilleur moyen, ça va être de placer une fenêtre euh, au fond du plan, euh, à l'arrière-plan, et qui va donner sur un, un ailleurs, sur un extérieur qui reste hors champ. Mais ça vous donne le sentiment que le monde existe en dehors du décor de cinéma que vous voyez. Là, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il passe son temps à bloquer la profondeur de champ, il passe son temps à ne pas montrer d'horizon. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de monde en vase clos, euh, qui n'a aucun rapport, aucun rapport avec le réel. Alors ça, c'est très métaphorique, puisqu'évidemment, ça, ça désigne pas simplement, c'est pas simplement un truc esthétique, hein, c'est parce que ça dit quelque chose sur le monde de la musique qu'il décrit, qui est un monde qui fonctionne en vase clos. Voilà, justement. Et en fait, quand vous regardez, euh, voilà, quand vous regardez, de, alors là, j'en ai pris trois au pif, hein, mais j'aurais pu en prendre beaucoup plus hein, à l'intérieur du film. Quand vous regardez les décors, en fait, vous avez toujours euh, euh, une profondeur de champ qui est, euh, qui est comment dire, qui est, euh, qui est amorcée de manière très forte hein, par le placement de la caméra, par la composition du cadre, mais qui est toujours bouchée. C'est-à-dire que notre regard passe son temps à avoir envie d'aller vers le fond. Et simplement, quand il arrive au fond, il bute contre quelque chose. Il bute contre un mur, il bute contre des corps. Donc ici, par exemple, dans la loge de Winslow, mais regardez par exemple ici, dans un des rares plans extérieurs, l'immeuble de, 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 Death, de Death Records, hein, qui bloque complètement le, le, la vue du ciel, hein, qui, qui ferme complètement, complètement l'espace. Ou ici, par exemple, avec cette, cette composition, où là, on a l'impression qu'il y a une profondeur de champ beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on voit l'ouverture de la pièce derrière, on a l'impression d'une espèce de sentiment d'espace, sauf que l'utilisation de la couleur rouge et de la couleur noire a pour effet d'aplatir complètement euh, l'arrière-plan et du coup euh, ces, ces, ces couleurs très très fortes en fait elles, elles annulent complètement l'effet de, de profondeur de champ donc il y a une espèce de, de contradiction en fait dans les, dans les cadrages chez De Palma qui est qu'il passe son temps à amener notre regard vers le fond et en même temps dès que notre regard est amené au fond il ferme euh, l'espace les, et donc euh, le sentiment d'enfermement qu'on ressent euh, il n'est pas simplement parce que les personnages sont à l'intérieur il est aussi euh, justement par des moyens de mise en scène et par ce moyen de mise en scène qui est assez classique hein, mais euh, qui, euh, qui fonctionne très bien et qui est de, de ne pas montrer le ciel de, 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 de ne pas mettre de fenêtre de ne pas ouvrir le regard du spectateur vers un ailleurs qui existerait il n'y a pas d'ailleurs dans, dans Phantom of the Paradise il n'y a pas de hors-champ finalement euh, au-delà du Paradise et au-delà de, de, du manoir de Swan et de, 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 de l'immeuble de, 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 de Death Records euh, alors cette impression d'enfermement de, de, elle est aussi renforcée par le travail sur le décor euh, 
Et il y a un gros, gros travail hein, sur le décor. Le directeur artistique du film, c'est quelqu'un qui s'appelle Jack Fisk euh, et qui a énormément travaillé. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un travail qui est, qui est assez subtil, en fait, sur ce, sur ce film-là. Alors que c'est un film, c'est un film qui n'est pas un film à gros budget, hein, Phantom of the Paradise. Hein, c'est, on sent bien que c'est fait un peu avec des bri, un peu de briquets de broc. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas un budget euh, confortable. Euh, voilà, où De Palma aurait pu faire ce qu'il voulait. Non, non, c'est un, il était assez contraint par son budget, donc il a fallu trouver des idées intelligentes pour arriver à, à sublimer un petit peu cette, cette, maigreur, cette maigreur financière. Et ça va passer justement par euh, quelque chose moi, que j'aime beaucoup dans le film, qui est, alors que vous avez peut-être, je sais pas, alors ça c'est quelque chose, je pense, quand on voit le film la première fois, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais quand on le regarde une deuxième fois, euh, ça, ça saute véritablement aux yeux. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un problème d'échelle dans les décors Les décors ne sont pas à l'échelle. Les décors ne sont pas à l'échelle des personnages. Par exemple, quand, euh, quand Winslow arrive dans, le, dans l'immeuble de Death Records, vous avez remarqué qu'il rentre dans une espèce de couloir et il est obligé de se pencher. Voilà. Et si je vais un peu plus loin, j'adore ce plan-là, parce que ça, c'est une, c'est une vraie perspective faussée. Euh, c'est-à-dire que quand on voit le plan, on a l'impression que le, le couloir est super long et que la porte se trouve tout au bout. Sauf que quand on voit les personnages ouvrir la porte et rentrer dedans, on voit que c'est une petite porte, c'est une petite porte qui fait 1,50 m de hauteur et les personnages sont obligés de, de se courber pour rentrer à l'intérieur. Euh, et puis pareil, on va retrouver d'autres, d'autres effets de, miniaturis- de miniaturisation, comme ça, comme la voiture, la voiture dans laquelle va être placée la bombe. Alors pourquoi est-ce que les décors ne sont pas à l'échelle Alors ça s'explique sur le plan euh, narratif, ça s'explique pour une raison toute bête, c'est que les décors, notamment du manoir de Swan, sont à la taille de Swan. Vous avez remarqué que Swan n'est pas bien grand. Voilà. Donc en fait, ça c'est aussi une des, une des manières pour Swan de dominer le monde et de dominer les autres, c'est de réduire la taille du monde pour que les autres soient, pour que les gens qui ont une taille normal, soit inadéquat à l'intérieur de ce monde, soit mal à l'aise physiquement à l'intérieur de ce monde. Et donc, euh, il passe son, donc en fait, en fait, Swan, il passe, il dirait, une des preuves de son, voilà, de son, de son, de son, désir, de son délire de, 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 de contrôle des autres, c'est dans le fait qu'il oblige les autres à se mettre à sa taille. En, faisant, en, en construisant un décor autour de lui qui est à sa taille à lui et pas à la taille des autres. Voilà. Et du coup, tous les, tous les autres personnages ont l'air d'être, d'être bloqués en fait, dans ces décors qui sont trop petits pour eux. En fait. voilà. Et ça, à mon avis, ça, c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez fort et qu'on ne voit pas venir tout de suite. Alors là, il y a aussi, à mon avis, une autre référence, il y a un, comment dire, une autre tendance du cinéma qui, à mon avis, influence beaucoup de Palma sur, sur cette, cette, ce travail sur les, sur les décors, c'est ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Donc il y a, il y a une langue d'un côté, et puis langue dans les, dans les années 20, je dirais, en Allemagne, vous avez alors un courant, je ne vais pas détailler, c'est un peu, bon, c'est, il, y a des débats, il y a des tas de débats très savants sur combien il y a de films, etc., est-ce que c'est vraiment un mouvement, etc., etc. Bon, je ne vais, vais pas insister là-dessus, mais l'expressionnisme, l'expressionnisme allemand, c'est, une, c'est une, une manière de concevoir la fiction qui fait qu'on on se détache totalement d'une représentation réaliste du monde pour aller vers une représentation purement subjective qui généralement traduit la folie euh, ou le, le délire des personnages, des personnages principaux. Et euh, je voudrais juste vous montrer à titre de comparaison hein, euh, très rapidement euh, une image qui vient du film expressionniste par, ex- par excellence qui est le cabinet du docteur Caligari en 1919, euh, film réalisé par Robert Vineuf euh, qui raconte l'histoire d'un hypnotiseur qui utilise un, un jeune homme pour euh, aller commettre des, des d'horribles d'horrible meurtres. Euh, et là, je vais vous montrer juste, je vous montre juste une, voilà, un, un plan de rue vide dans, dans, dans Caligari. Alors, les, la, la particularité de Caligari, vous voyez, c'est que les, c'est, c'est que du décor de studio. Et en fait, toute l'architecture est, est tordue, déformée. Les ombres ne sont pas des vraies ombres, ce sont des ombres qui sont peintes 
sur les murs. Et du coup, les ombres ne correspondent pas aux éclairages. Ce qui fait qu'on a un espèce de sentiment de quelque chose d'anormal dans l'espace, il y a quelque chose qui ne va pas visuellement. C'est-à-dire que notre manière de concevoir l'espace est complètement contrariée par les choix, justement, de, de, de profondeur de champ, de cadrage, et puis le travail du décor avec ces, ces portes, vous voyez, ces, ces portes qui sont complètement de traviole et ces perspectives qui sont complètement faussées. Et maintenant, regardez le décor qui sert de toile de fond à la première du, à la première du, du Paradise. Et bien on va retrouver exactement cette même, cette même dimension expressionniste, noir et blanc, avec des, vous voyez, des, grandes, des, grandes, des, des grands traits qui, qui figurent la fenêtre, mais qui ne sont pas de, de largeur égale, etc., etc. Des ombres peintes. Alors là, là c'est une image qui, 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 à mon avis, emprunte autant à l'expressionnisme allemand qu'à Guernica de Picasso. Regardez l'ampoule qui se trouve sur la droite, hein, cette espèce d'ampoule qui figure la lumière comme ça, sous forme d'un carton découpé, c'est à mon avis des choses qui viennent, qui viennent, de, qui viennent de, de, de Picasso. Et puis c'est aussi une référence à Frankenstein hein, et au décor très expressionniste justement du, du château, du, château du, du comte Frankenstein dans la version, dans le, dans le film de, de, de James Well en, 1900, en 1931. Euh, donc cette, cette, ces, ces perspectives faussées, euh, c'est une manière évidemment pour le personnage de, euh, pour le personnage de Swan de dire que c'est lui le chef. Mais c'est aussi une manière pour De Palma de créer une espèce de malaise physique chez le spectateur dans son appréhension de l'espace. Et c'est vrai que quand on voit le film la première fois, moi j'ai enfin toujours ressenti ça comme un film assez, euh, assez claustrophobe en fait, euh, Phantom of the Paradise. Et en fait c'est vraiment en regardant le film attentivement que je me suis dit mais en fait c'est lié vraiment à, des, à cette histoire de réduction du décor. Le décor est un peu plus petit que la taille des personnages et ça fait toute la différence à mon avis à l'intérieur du, du film. Et puis en plus de cela... De Palma utilise des moyens de mise en scène qui vont renforcer encore plus tous ces, tous ces, tous ces effets. Par exemple, l'utilisation des courtes focales, donc des objectifs qui permettent d'avoir une, une, de renforcer la profondeur de champ, mais ça va de pair avec une conséquence qui est la déformation. Des, des bords de l'image, hein, du cadre de l'image, ce qui fait que, vous voyez, par exemple, ici, on a l'impression que euh, Winslow et la secrétaire sont euh, à 5 mètres les, les uns des autres, alors qu'en fait, dans la réalité du décor, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 à tout casser entre eux. Hein. Donc avec des espèces d'effets de raccourci aussi qui, voilà, qui, 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 troublent un peu notre, qui troublent un petit peu notre, notre vision. Euh, ici, par exemple, moi j'aime beaucoup ce, ce plan-là parce qu'on a l'impression que c'est un plan qui est vu à travers le judas d'une porte, sauf qu'en fait, c'est un plan en fait, qui conjugue la courte focale avec euh, un décor qui est un décor arrondi. En fait, donc en fait, l'arrondi du décor avec la courte focale, ça fait que renforcer l'impression comme ça qu'on est dans une espèce de bulle, euh, voilà, que le personnage est dans une, espèce de, dans une espèce de bulle. Et si vous regardez par exemple un plan comme celui-là, regardez le bras par rapport au visage. Donc on est dans des, on est dans des, on est dans des perspectives qui sont totalement aberrantes par rapport à la réalité qui sont des perspectives qui ne peuvent être créées justement que de manière artificielle par des moyens ici de, par des moyens ici de, de, de mise en scène. Et alors en plus de la courte focale, vous avez aussi pour accentuer tout ça les contre-plongées qui permettent de, de, de grossir le corps, des, le corps des, des personnages, ici ou ici. Alors là, moi j'aime beaucoup cette image parce que euh, y a, y a, là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas du tout crédible, en termes, enfin il y a quelque chose qui ne va pas en termes de perspective puisque le drapeau euh, nous semble droit alors que le, alors que le pupitre du juge, du juge nous semble... Nous semble oblique. Donc là aussi, hein, voilà, là on est complètement dans une perspective. Là pour moi, c'est un, un plan qui est typiquement expressionniste en termes de composition du cadre et de rapport des objets les uns, les uns, les uns avec les autres. Et puis après, vous avez aussi d'autres choses comme euh, notamment les, les panoramiques circulaires, comme ça, les, les, donc notamment pendant l'audition de, de Winslow euh, ou pendant le moment, la scène où, où Swan euh, 
choisit plusieurs chanteurs pour arriver jusqu'à Biff. Hein, voilà, vous avez cette espèce de grand mouvement de caméra comme ça qui tourne euh, autour des personnages et qui enferme les personnages à l'intérieur d'un cercle euh, dont les personnages ne sortent pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre manière, à mon avis, de, de créer cette espèce de sentiment d'enfermement. De sentiment, euh, de, et puis, euh, sur le décor, alors là, c'est un petit détail, mais je, 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 vous, je vous le dis aussi parce que ça n'apparaît pas forcément au premier, au premier abord, euh, c'est que y a, euh, le, le, le décor est, est, est dans l'ensemble du film, hein, pas simplement dans le Paradise, mais le décor euh, est conçu comme euh, reposant sur un conflit entre deux formes géométriques qui sont le carré et le cercle. Voilà. Pourquoi le carré et le cercle mais Parce que le carré, c'est les écrans, et le cercle, c'est le disque. Voilà. C'est-à-dire les deux médiums, finalement, dont parle euh, de Palma dans le film, c'est-à-dire le cinéma et la musique. Et quand vous regardez... Euh, voilà, quand vous regardez, les, quand vous regardez les, certains plans, de, certains plans de, de Phantom of the Paradise, vous allez trouver par exemple beaucoup de motifs de quadrillage, comme par exemple ici, 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 hein, ou des plans de cadre de surcadrage avec des cadres dans le cadre. Donc, par exemple, ce plan, ce plan du moniteur où on voit un moniteur à l'intérieur de l'écran de, de télévision. Et puis le cercle. Hein. Et le cercle, on va le retrouver à plusieurs reprises, ici dans la scène du harem, Là, dans les petits jouets que fabriquent les prisonniers à Sing Sing, dans l'utilisation du disque vinyle sous forme de disque, mais également sous forme d'objet, comme ici l'horloge, dans la scène où, il écrit, où, où le Winslow écrit la musique, ou ici, dans ce meuble, voilà, où, qui est une image très symbolique, hein, puisque Swan se tient au centre du disque, et donc par extension au centre de l'industrie du disque, ce qui montre, ce qui montre son, son importance et son influence dans le milieu, dans le milieu, dans le milieu musical. Et donc, donc, vous avez, donc vous, avez, vous, avez, vous avez ça, et puis parfois vous avez même des plans qui mélangent les deux. Vous avez voilà, un joli cercle avec un quadrillage voilà, qui, qui vient se superposer, qui vient faire écran à cette, à cette, forme, à cette, forme, à cette forme circulaire. Et euh, au-delà même de la conception de l'espace, de ce genre de, de, de détails, il y a aussi un autre aspect du décor qui est important, c'est le fait que le, le décor n'est jamais ce qui paraît être dans Phantom of the Paradise. Et notamment dans Phantom of the Paradise, il y a toujours cette idée que euh, le, tous les espaces ont un double fond. Voilà, tous les espaces ont un double fond. Alors là aussi, c'est très métaphorique, hein, parce que ça, 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 ça dit plein de choses sur Swan aussi. Ça, ça évoque la, la duplicité de Swan, le fait que quand il dit quelque chose, il pense quelque chose d'autre ou il projette quelque chose d'autre. Donc le, Swan est un personnage à double fond et c'est assez normal qu'il vive dans un espace à double fond. Et donc notamment, euh, ce double fond, il va être montré de deux manières différentes. La première manière, c'est de montrer les coulisses. Et il y a plein de plans qui se passent dans les coulisses, hein, du, dans les coulisses du paradis, que ce soit dans la salle des costumes, euh, dans, les, euh, dans les cordes, dans, voilà, dans, les, dans les jeux de cordes en, en régie, euh, ou euh, euh, au, niveau des, au niveau des luminaires, où, où De Palma passe son temps à nous dire euh, cet effet de lumière que j'ai mis sur la chanteuse, ben en fait, je vais vous montrer la source de cet effet de lumière. Je vais vous montrer que c'est juste un bête projecteur. Euh, cette, euh, cette, ce rideau qui descend, ben en fait, il est actionné par des treuils. Ben je vais vous les montrer. Et en fait, à chaque fois, il nous, il nous, il déroman, enfin, je veux dire, il, il dépouille en fait le, le, toute la dimension théâtrale du film. En fait, il la dépouille complètement pour la, pour, pour en montrer les artifices. C'est-à-dire que le décor est artificiel, mais les personnages à l'intérieur même de ce décor artificiel passent leur à montrer à quel point le spectacle ou les moyens qui sont mis en place pour le spectacle sont des artifices. 
Donc ça, c'est la première manière de, c'est la première manière de, 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 de faire. Et puis il y a aussi toutes ces pièces secrètes. Alors ça, c'est le côté très aussi très docteur Mabuse, très très feuilletonesque hein, du film. C'est voilà, c'est que vous avez des chandeliers qu'on bouge et qui ouvrent sur des portes, des portes coulissantes. Hein, voilà, donc voilà, le harem, c'est une pièce secrète. La, la, la salle vidéo, c'est une pièce secrète. Et puis évidemment, l'endroit où travaille Winslow est également une, une, une cellule, une cellule secrète hein, cachée cachée derrière cachée derrière un derrière un mur. Et comme si ce n'était pas suffisant, pour nous montrer le double fond de l'espace, il va utiliser encore un autre objet, qui est le miroir. Alors les miroirs, ça grouille dans, euh, dans, euh, dans Phantom of the Paradise. Euh, et il y a quelque chose qui est très significatif, c'est que Swan, la première fois qu'il apparaît dans le film, il apparaît sous forme de reflet. Il n'apparaît pas sous son vrai corps, il apparaît dans une glace. C'est le plan que vous voyez ici. Et c'est à la faveur d'un mouvement de caméra qu'on va nous révéler que ce qu'on voit en fait est un, est un reflet et pas une véritable image. Voilà. Et donc là, il y a cette idée toujours d'un personnage voilà, qui, est, qui est un personnage à deux visages, qui est un personnage double. Voilà. Et ça, ça va se retrouver pendant tout le film. Vous voyez, par exemple, ici, avec des, avec des, plans, de, des plans de reflets, ici ou encore, ou encore ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va même plus loin que ça, parce qu'en fait, ce que, cette idée du miroir, elle n'est pas là uniquement pour dire euh, voilà, le, le, le personnage de Swan est un personnage double, donc il ne faut pas se fier à lui, c'est un personnage suspect. Non, ça dit aussi quelque chose qui, à mon avis, est encore plus... Euh, euh, presque tragique dans ce film, c'est qu'il euh, y, 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 y a une gémellité en fait, entre Swan euh, et, euh, et le fantôme. Parce que quand on, quand on dit Phantom of the Paradise, ça c'est une des grandes questions du film, c'est qui est le fantôme Est-ce que le fantôme c'est euh, Winslow Ou est-ce que le fantôme c'est celui qui n'apparaît jamais mais qui est toujours là, à savoir Swan Et en fait Swan et euh, Winslow peuvent tous les deux prétendre au titre de fantôme euh, du, euh, du paradis. Et pourquoi Parce qu'en fait ce sont des frères jumeaux. Et c'est très bien montré à la fin du film par le fait que s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Voilà, qui sont liés par un contrat diabolique qui fait qu'une blessure infligée à l'un est une blessure infligée à l'autre. Et donc c'est terrible pour Winslow, parce que c'est-à-dire que la personne qu'il déteste le plus, c'est son, son, voilà, son, son exact reflet. Et d'ailleurs à la fin, les choses sont égalisées puisque la laideur physique de, de Winslow va trouver un équivalent dans la, dans la laideur physique révélée de, de, de Swan. Donc voilà, ça c'est des, des, petites, des petites choses qui, qui ont à voir avec le décor, mais qui sont aussi des, des, des principes, de, des principes de, de mise en scène. Et puis il y a un dernier truc qui est très, qui est très de Palma, c'est le jeu avec les caméras. Sur le fait que les caméras sont ou pas présentes à l'intérieur de la fiction. Alors si vous regardez cette scène-là, donc ça c'est alors ça c'est un moi c'est un plan que je trouve très surprenant dans le film euh, parce qu'en fait euh, dans cette dans cette scène-là donc ça c'est la scène de l'audition de l'audition de, 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 de Phoenix et elle se met à chanter donc elle commence à marcher comme ça il y a les filles, il y a les filles qui sont qui sont alignées derrière elle et il y a un moment elle se retourne vers nous et tout d'un coup elle nous regarde et en fait quand on, on voit les plans quand on voit les plans larges de la scène il n'y a pas de caméra qui la filme donc on voit pas, il n'y a, a pas de raison qu'elle se mette à nous. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle regarde à l'intérieur d'une caméra invisible, euh, normalement ça ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'elle brise le c'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. Elle brise le quatrième mur et en faisant ça, là aussi, c'est une manière pour De Palma de nous dire, mais c'est un film. C'est pas, c'est pas une, c'est pas une histoire réelle. C'est pas une, une représentation de la réalité. C'est un pur film puisque je peux décider qu'à un moment donné, le personnage va faire comme s'il y avait une caméra. Et il y a évidemment vraiment une caméra, qui est la caméra qui filme le film. La vraie caméra de De Palma qui filme le film. Simplement, tout d'un coup, le personnage qui n'est pas censé, qui est, qui est censé ignorer cet œil du cinéaste, tout d'un coup, il, il regarde à travers l'œil de la caméra comme s'il venait de prendre conscience que euh, toute cette histoire de, de, de Paradise, en fait, n'était que le décor d'un film. 
Voilà. Et, euh, et c'est assez... Alors, il y en a plusieurs des regards caméra à l'intérieur du film, mais celui-là, à mon avis, est peut-être le, euh, le plus intéressant, parce que c'est vraiment le moment où euh, c'est absolument pas justifié à l'intérieur de la fiction, alors qu'il y a d'autres moments où c'est justifié. Par exemple, dans la scène finale, vous avez un plan comme ça, où on voit à nouveau euh, Jessica Harper hein, qui, regarde, euh, qui regarde la, la caméra, mais quand on passe au plan large, cette fois-ci, on voit bien qu'il y a deux caméramans, mais alors c'est ça qui est intéressant, et c'est là où moi je trouve que De Palma, il est super fort, c'est que les images de la fiction sont les images du film qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire que les images qui sont filmées dans la fiction sont les images que je suis en train de voir sur l'écran au même moment. Et là pour, moi, alors là, pour moi, on est vraiment dans la pure mise en abîme, justement, sur, sur le cinéma, sur le regard au cinéma. C'est-à-dire que je suis à la fois le spectateur du film, mais je suis aussi un personnage du film, puisque je vois ce que voient des personnages du film, à savoir les deux caméramans qui se trouvent ici. Donc vous voyez quand même qu'on peut aller vers des choses assez complexes, hein, quand on commence à tirer un petit peu sur les films de ce, sur les films de ce, de ce film-là. Alors, je regarde, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais conclure rapidement et je vais terminer parce qu'il y a quand même un aspect qui est aussi important qui est le, la dimension satirique du film moi d'une part je trouve que c'est un film qui est assez drôle moi j'aime beaucoup le personnage de Biff qui est un personnage qui est assez, assez délicieux mais derrière ce, cette légèreté encore à nouveau il y a quelque chose de plus grave en fait qui se joue et qui est une réflexion tout à fait sérieuse de la part de De Palma sur le cinéma et plus généralement sur l'industrie culturelle alors en fait quand on regarde le film, on se rend compte que c'est une, une charge euh, hyper critique, euh, alors, en apparence uniquement sur le monde de la musique, euh, avec dans le rôle euh, du salon intégral, Swan, hein, qui est euh, l'incarnation euh, euh, d'un un univers qui est volontairement caricatural, hein, mais qui est un univers qui est destiné à, euh, à, à, dire, euh, comment dire, à, à montrer euh, l'hypocrisie incroyable du monde de la musique. Voilà et notamment sa faculté à déposséder les créateurs de leurs œuvres. Parce que tout le film tourne, tout le film tourne, tourne, autour, de, tourne autour de ça. Le fait de choisir Paul Williams, qui est lui-même compositeur, et qui est compositeur de la musique du film, pour tenir le rôle de Swan, c'est à nouveau un effet de, de mise en abîme de la part de De, la part de, de, de Palma. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, qu'est-ce qui caractérise Swan C'est justement son côté mabusien, c'est sa capacité à la manipulation. Manipulation qui est évidemment une manipulation physique, alors il y a une scène qui est super intéressante pour ça parce que c'est une scène qui est tellement prophétique, c'est une scène que je trouve qui est tellement prophétique aujourd'hui. C'est la scène où il rend sa voix à Winslow. Et vous avez vu comment il fait. Alors là, moi je trouve pareil cette scène-là. C'est une vraie scène qui pose question sur ce que c'est que le réel. C'est-à-dire que la vraie voix, la voix réelle de Winslow, en fait, De Palma nous montre qu'il s'agit d'une construction. Il nous montre qu'il s'agit d'une construction artificielle recréée par des machines. Donc le vrai, ce qu'on va nous présenter comme le vrai, n'est jamais vrai. Et alors ça, le, la question de l'illusion du réel, ça c'est un thème de Palmien, vraiment, qui est vraiment un thème récurrent dans son, dans son œuvre. Euh, et, et moi, je, je trouve que cette scène-là est très intéressante, parce qu'on est quand même, il faut bien penser qu'on est en 74, et ce que nous montre euh, de Palma, c'est ce qui se passe aujourd'hui en musique. C'est-à-dire que quand vous écoutez la voix d'un chanteur, aujourd'hui, vous n'avez plus aucun moyen de savoir si la voix que vous entendez est une voix qui est la voix réelle de la personne, ou si c'est une voix qui a été transformée à l'aide de filtres, à l'aide de mixage, etc. etc. Et cet artifice-là, il nous le montre dans Phantom of the Paradise, qui est un artifice. Enfin, je sais pas, si vous avez déjà entendu de, de l'autotune, vous savez à quel point, euh, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un bon chanteur pour faire de la musique. Euh, L'idée de la beauté de la voix, maintenant, n'a plus strictement plus aucune importance, puisque de toute façon, une machine peut transformer votre voix pour qu'elle soit supportable, en tout cas, qu'elle soit vendable. Voilà. Euh, et là, c'est complètement ce que montre ce que montre De Palma. Donc c'est une manipulation qui est une manipulation technique, physique, mais c'est aussi une manipulation mentale, puisque Swan passe son temps à tromper les gens, euh, à les droguer, euh, à les corrompre, etc. etc. Donc c'est aussi une manipulation mentale qui le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui le fait se rapprocher d'un gourou de secte. 
en fait, euh, Swan. Euh, mais euh, derrière ce côté très caricatural, avec des personnages qui ont l'air très archétypaux comme ça, il y a une vraie satire de l'industrie, de la musique, et notamment il y a quelque chose qui est révélé dans ce film-là, euh, et qui à mon avis prend aussi tout son sens aujourd'hui, c'est la violence incroyable du monde de la musique. C'est-à-dire que euh, même si c'est montré de manière euh, très symbolique, euh, il y a des choses qui ne trompent pas. Les bikers, par exemple, on, va se, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font là, ces bikers, alors que c'est de la pop Qu'est-ce qu'ils font là à faire le service d'ordre de, euh, de Swan Alors en fait, ces bikers, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour faire référence à un événement réel, euh, qui est le fameux concert d'Altamont en 1969, donc concert des Rolling Stones, dont les Hells Angels faisaient, ou les Hells Angels faisaient le service d'ordre euh, du festival, et ça a été un des grands drames qui a signé la fin de la période d'Hippie d'ailleurs, hein, c'est qu'en en fait il y, y a un jeune homme noir qui a été poignardé devant la scène, euh, sous les yeux des Rolling Stones, euh, par euh, des membres des Hells Angels. Voilà. Euh, donc un acte raciste commis euh, pendant un concert de, de soi -disant, du soi-disant flower power et de la génération hippie. Et en fait, Altamont, c'est le, le moment de la descente d'acide. Aujourd'hui, historiquement, on considère que Altamont, euh, c'est le moment où euh, tout le monde prend une claque et où, en fait, où tous ces gens qui croyaient qu'on allait pouvoir faire euh, voilà, la musique, la paix, etc. etc. Et bien, en fait, non, la violence du réel revient dans cette utopie et détruit cette utopie de l'intérieur. Et l'autre grand traumatisme, c'est Charles Manson, c'est l'assassinat de Sharon Tate par Charles Manson en 69, même année. Hein. Donc, euh, et donc là, les, les, les bikers, ils sont là, ils sont là pour exprimer cette violence-là, cette violence du monde, euh, du, de, du, du commerce de la musique, euh, qui a donné justement le, qui a donné le, le qui a donné le, le meurtre, le meurtre d'Altamont. Euh, mais si vous regardez, il parle pas que de ça. Il parle du, il parle de, on parle quand même régulièrement de viol, hein, quand même à l'intérieur de ce film-là, euh, avec notamment donc c'est cette pièce où on force les jeunes apprentis chanteuses à coucher avec le manager et qui voilà et aujourd'hui quand on découvre dans les dans différents niveaux dans différents milieux professionnels ce qui se passe comment peuvent se passer les recrutements ce qui peut arriver à des jeunes filles dans certains milieux professionnels c'est c'est ça a un écho qui je trouve est beaucoup plus fort aujourd'hui peut-être que quand il était sorti où il y avait peut-être une acceptation entre va dire plus grande de ce genre de pratique mais de Palma au moins le mérite et la sincérité de, de le dire il dit pas c'est pas un monde de bisounours la musique c'est un monde de gens violents c'est un monde de gens qui sont violents physiquement qui sont violents euh, qui sont violents sexuellement qui sont des euh, qui sont des, euh, des des manipulateurs euh, et il épargne pas le public alors ça aussi, c'est sans doute, à mon avis, ce qui fait le, le moi je trouve, le sel aussi de ce film-là, c'est qu'on pourrait croire qu'il prendrait le parti du public contre l'industrie musicale. En fait, non. Il montre que c'est un jeu, c'est un jeu de dupe à plusieurs. C'est-à-dire que le public passe son temps dans le film à ignorer la musique pour célébrer le spectacle. Et ça, c'est vraiment le point critique principal du film, c'est que pour De Palma, et il a raison. Encore une fois, là, il est prophète. De Palma, ce qu'il nous dit, il nous dit, la musique, le rock, voilà ce que ça va devenir. Ça va devenir du, ça va devenir du grand guignol, ça va devenir du grand spectacle. La question de la musique n'a strictement plus aucune importance, puisque d'ailleurs, on peut faire interpréter la même chanson par des chanteurs de styles différents, ça ne change absolument rien. Et on, en fait, tout va devenir uniquement du spectaculaire. Tout va, tout va être réduit à une pure image spectaculaire. Et donc là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a tout le rapport avec, avec JFK, avec l'assassinat de JFK, euh, avec euh, voir quelqu'un mourir à la télévision, ce qui est exactement ce qui se passe à la fin de Phantom of the Paradise, avec l'idée que la mort, jusqu'à la mort, la mort va devenir elle-même un spectacle. Voilà. Que la musique devient un pur spectacle, l'art devient un pur spectacle, et la mort devient un pur spectacle. Mais pas un spectacle de qualité. Parce que c'est ça aussi que De Palma dit, c'est qu'en devenant spectacle, l'art devient, devient, euh, devient médiocre. 
Voilà. Parce qu'il faut plaire au plus grand nombre, et que plaire au plus grand nombre, ça veut dire dénaturer forcément la créativité des auteurs. Et c'est exactement ce qui arrive au pauvre Winslow, euh, au pauvre Winslow dans, le, dans, le, dans, le, dans le film. Et si vous regardez ce que va devenir le heavy metal dans les années 80, avec des stades remplis, avec des effets, des effets pyrotechniques à n'en plus, plus finir, De Palma, en 74, il nous dit le devenir spectaculaire justement de la musique, de la musique rock. Et dernière chose, euh, sur cette description du monde musical, il faut aller plus loin, parce qu'en fait, De Palma, il ne parle pas de la musique en fait, dans ce film, il parle de la musique, bien évidemment, mais par extension, il parle du cinéma, et il parle de sa propre expérience de cinéaste. Et c'est là qu'il y a vraiment une dimension autobiographique à l'intérieur du film, c'est qu'en fait, ce film-là se comprend quand on sait qu'en euh, 70, 4 ans avant, euh, avant Phantom of the Paradise, De Palma réalise un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit, qui n'est pas du tout son film le plus connu, parce que ce n'est pas le plus réussi. Euh, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas réussi ben Tout simplement parce que en fait, c'est son premier film hollywoodien, son premier vrai film hollywoodien. C'est un film qui est produit par la Warner Bros. C'est sa première tentative de pénétrer le monde hollywoodien. Et ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer, puisqu'on va lui retirer son film, il va tourner le film, on va lui retirer son film, et la Warner va remonter le film dans son dos. Voilà. Et De Palma euh, en, en, je veux dire, est ressorti de cette expérience avec un ressentiment incroyable vis-à-vis d'Hollywood, euh, qui n'est que le début d'ailleurs, puisqu'en fait toute la carrière de De Palma va être une, une, une espèce de relation amour-haine avec le système hollywoodien, euh, où il va parfois remporter des très grands succès, mais euh, il va aussi connaître de très grands échecs, euh, et où il va être travaillé d'un studio à un autre, et d'être obligé de... Et d'ailleurs, quand on lit, quand on regarde des interviews de De Palma, il déteste hein, les, les, les costards-cravates des studios, c'est pas du tout son truc, lui, pour lui, c'est des, des fossoyeurs, quoi. Et Swan, c'est ça. Swan, c'est ça, c'est un fossoyeur de l'art. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, 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 qui pourrit tout ce qu'il touche. Et pour lui, et pour De Palma, Swan, c'est la représentation de, de ceux qui tiennent l'industrie culturelle, c'est-à-dire les producteurs de cinéma, les producteurs de musique, mais on pourrait dire par extension tous les marchands d'art, en fait, entre guillemets. Et en fait, ce dont parle Phantom of the Paradise, c'est de la marchandisation de la, de la, de la créativité. Qu'est-ce qui se passe quand l'art devient une industrie Et bien, quand l'art devient une industrie, en tout cas, pour De Palma, à ce moment-là, euh, son, son bilan, il est clair, c'est que ça, ça, ça fadit, ça, ça, ça disparaît, ça tue dans l'œuf toute la créativité euh, qu'on qu 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 pouvait avoir mis dans une œuvre, dans une œuvre d'art. Ça dénature complètement cette œuvre, cette œuvre d'art. Et il s'oppose complètement à l'idée qu'une œuvre d'art est, est un objet de consommation de masse. Voilà. Et c'est un film, de ce point de vue-là, qui est très subversif, puisque c'est un film qui est quand même distribué par un studio hollywoodien et qui, euh, moi, je trouve, tape à bras raccourcis, justement, sur les fondements même du système hollywoodien, qui est que le cinéma est à la fois une art et une industrie, et les deux en même temps. Et euh, De Palma remet complètement ça en cause à l'intérieur de, de, ce, de ce film. Et il euh, y a un truc qui résume complètement ça, c'est le, le label, le label Death Records, euh, qui donc est figuré par un, par un petit oiseau mort, par un petit oiseau mort et en fait tout est dans le logo c'est à dire que Death Records pourquoi le label s'appelle comme ça parce que tout simplement tout ce qui est signé sur Death Records meurt toute, 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 toute spontanéité toute, toute velléité artistique toute subjectivité artistique à partir du moment où vous signez avec Swan ça disparaît, vous la perdez et en fait l'oiseau mort que vous voyez dans Death Records il a à voir pour moi avec le masque du fantôme, qui est un masque d'oiseau. Et cet oiseau mort qu'on voit dès le départ du film, qui est la, qui est la première image qu'on voit du film, cet oiseau mort qu'on voit, c'est déjà l'annonce de ce qui va arriver à Winslow, à savoir sa mort spectaculaire, sa mort devenue spectacle et devenue inutile 
du simple fait qu'elle est devenue spectacle, devenue sans, sans aucun sens, cette mort sur scène qui conclut, qui conclut, le, qui conclut, le, qui conclut le film. Donc, il euh, y a quelque chose de très ironique hein, dans, cette, dans, ce, dans ce Death Records, euh, mais qui dit beaucoup de choses sur la conception de, de, de la musique par Swan, et la conception de l'art par Swan, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut, euh, voilà, un, un, une petite chose fragile qu'il faut tuer, voilà, qu'il faut tuer dans l'œuf, et on va la tuer dans l'œuf en la... En la Comment dire, en la transformant en pop musique, en la transformant en quelque chose de, de lisse. De, voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas le temps de. Bon, je conclue là-dessus parce que j'aurai encore plein de trucs à vous dire, mais bon, bref, je conclue là-dessus. Il euh, y, y a plein de moments dans le film où, euh, au niveau de la musique, il n'y a pas tant que ça de morceaux, en fait, dans la BO de, de, du film. En fait, c'est beaucoup des variations sur le même morceau. C'est-à-dire que c'est assez, assez souvent dans le film, vous entendez la version qui a été composée par Winslow, et ensuite, vous entendez les, vous entendez les interprétations par d'autres artistes. Et c'est toujours moins bien. C'est toujours moins bien, c'est toujours plus, c'est toujours, c'est, c'est toujours plus putassier, c'est toujours plus commercial. Et en fait, notamment la scène, je pense à la, je pense à la scène justement où il fait où, où donc Swan est dans son cercle, dans son vinyle, dans son espèce de table circulaire là, et il fait apparaître en appuyant sur des boutons, il fait apparaître tous les tous les différents styles musicaux de l'époque et ils reprennent tous la même chanson. C'est-à-dire qu'ils prennent, c'est la chanson qu'on a entendue dans la scène précédente mais réorchestré en fonction de chaque style. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que pour Swan, ça n'a aucune importance, tant que ça se vend. C'est-à-dire qu'on peut prendre des paroles, les mettre sur un style de musique, échanger, peu importe ce que veulent dire les paroles, peu importe l'histoire de la musique à laquelle on s'attache, non, mais tout ça, on s'en fiche, tout ça, c'est du business, et on peut reconfigurer les choses de manière mécanique pour faire... De la, pour faire de l'argent tout simplement et pour créer de la consommation, de la consommation culturelle et le, le, la, la pratique même de Swan dans le film elle relève vraiment, elle relève vraiment, de, elle relève vraiment de, de ça donc c'est un, une description assez pessimiste euh, de, du monde de la culture du monde de, du monde de, du monde de l'art euh, qui est sans doute euh, liée à cette expérience assez désagréable qu'il a vécue lors de son première tentative hollywoodienne euh, alors qu'il, qu'il adoucira dans, dans, dans ses films postérieurs mais euh, là encore une fois c'est là où je trouve que l'idée de la circulation chez De Palma c'est une idée très importante puisque euh, lui-même dans sa propre carrière va passer son temps à se retrouver dépossédé de ses œuvres comme Winslow euh, dans, euh, dans Phantom of the Paradise donc c'est-à-dire que la vie finit par, enfin, l'art finit par imiter la vie ou la vie finit par imiter, par imiter l'art et c'est malgré Brian De Palma parce que De Palma aurait préféré être tranquille pour faire ses films simplement ce qu'il dit dans Phantom of the Paradise, c'est quelque part l'annonce de ce qui va lui arriver lui-même en tant que cinéaste. Et aujourd'hui, De Palma, c'est quelqu'un qui ne peut plus tourner aux états unis De Palma, aujourd'hui, il est obligé de faire des films, il fait des films tournés en, tournés en Europe, qui sont distribués directement en DVD, plus personne ne sort ses films au cinéma, il n'est pas mort du tout, hein, De Palma. Et il n'est pas du tout, euh, il est pas du, c'est pas du, forcément nul ce qu'il a fait ces dernières années, simplement aujourd'hui aux états unis les personnes non grata, c'est comme Paul Verhoeven, c'est des gens qui, qui ne peuvent plus tourner aux états unis Ils sont obligés d'avoir, de, d'aller en Europe pour se faire financer, parce que sinon ils ne peuvent plus tourner. Parce que ils sont trop incompatibles avec le milieu hollywoodien, ils sont trop incompatibles avec ce qui est devenu le cinéma hollywoodien. Et Phantom of the Paradise, c'est un film qui parle, à mon avis, complètement, euh, complètement, de, complètement de ça et de cette euh, évolution marchande, justement, du cinéma, euh, contre laquelle s'est battu le nouvel Hollywood et, visiblement, le nouvel Hollywood a échoué, en fait, le nouvel Hollywood a perdu. Ce qui fait que, c'est, je suis désolé de terminer sur cette note un peu pessimiste, mais je pense que c'est aussi de ça dont parle, dont parle le film. Voilà, allez, je m'arrête là, il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais j'en ai déjà assez dit et je vous remercie.